0: Herzlich willkommen beim Keepercast, den Torwart Podcast von Keepersport. Und hier ist euer Host Martin Krenn.
1: Heute bei uns im Keepercast Timon Wellenreuter, der aktuell jüngste deutsche Torhüter, der in der Champions League gespielt hat. Timon, nice to meet you. Schön, dass du bei uns bist im ersten deutschen Torwart-Podcast.
2: Hi, grüß dich.
0: Der Keepersport Aquadlo ist eine absolute Innovation für das gesamte Torwartspiel. Dieses Wundermittel ist perfekt geeignet, um den Grip deiner Torwarthandschuhe vor allem bei regnerischen Bedingungen massiv zu steigern. Get, get, get the Grip und hol dir den Aquadlo für nur 9,95 im Keepersport Webshop.
1: Wie in der Einleitung erwähnt, bist du aktuell der jüngste eingesetzte Torhüter in der Champions League. Sprich, du hattest dein Debüt mit 19 mit Schalke 04 gegen Real Madrid im Achtelfinale. Wie stolz bist du auf diesen Titel?
2: Auf jeden Fall macht mich sowas stolz. Und ähm, ja, dass man der einzige Deutsche ist, der oder der, der jüngste Deutsche ist, der je in der Champions League gespielt hat, ist schon eine Ehre. Aber ja, das sollte nicht das letzte Spiel gewesen sein für mich. Also das, das baut sich auf jeden Fall auf mehr auf und ähm, ich will davon mehr haben und ähm, ja, ich bin froh, dass ich dann schon zwei Einsätze hatte, aber ja, ich will nicht, dass das letzte ist.
1: Wie war das für dich äh, zu der Zeit, wirklich mit 19 Jahren die Champions-League-Hymne zu hören? Ist man da besonders nervös oder ist es einfach alles so schnell gegangen?
2: Ja, es war ja wie ein Kindheitstraum. Also man hat davon geträumt, ähm, auf dem Platz zu stehen, die Hymne zu hören und ähm, ja, dann zu spielen und ja, dann steht man auf dem Platz plötzlich auf einmal und ähm, hört die Hymne, obwohl man dann ähm, zehn Jahre davor das geträumt hat und auf jeden Fall, das ging alles sehr schnell, das waren ja glaube ich ähm, fünf, sechs Wochen, die halt dann sehr intensiv waren mit dem Derby gegen Dortmund und ähm, ja, gegen, gegen Real zweimal zu spielen und ja, es war auf jeden Fall eine sehr rasante Zeit und ich habe es genossen, aber auch ja, war auch, auch zu schnell, fand ich. Es ja auch ruhig ähm, ruhiger sein können. Gehen
1: wir, gehen wir vielleicht ein paar Jahre äh, retour. Äh, die, irgendwann geht jeder mal ins Tor. Wie war das bei dir? Äh, wie hast du den Weg ins Tor gefunden?
2: Also der Weg ins Tor war eigentlich so, ähm, bei dem Turnier in der in, mit zwölf Jahren, mit elf Jahren hat mich, hatten wir kein Torwart mehr und ich war Feldspieler und dann ja, war es eigentlich ein Zufall, dass ein Vater von einem Spieler von mir mich an das Tor geschickt hat, weil, weil er gesagt hat, dass ich am meisten Ballgefühl habe. Und ähm, ja, seitdem ich am Tor geblieben, weil es mir am meisten gefallen hat, und weil ich es am besten konnte, eigentlich, weil ich im Feld nicht so besonders war. Ich habe eigentlich mehr die Gänseblümchen gepflückt, aber <lacht> <lacht> und, im, und im Tor konnte ich ein bisschen rumstehen und das hat mir viel mehr gefallen auf jeden Fall. Mehr Zeit zum,
1: also, zum Blumenpflücken gehabt. <lacht>
2: <lacht> genau, genau. Und ja, das war dann ähm, ja, viel besser für mich und ja, seitdem bin ich eigentlich im Tor geblieben dann. Es hat
1: dir hat dann einfach gefallen, es war nie da die Intention da zu Tor zu gehen, aber wie es dann drin war, es hat es so gefallen, dass, äh, dass du nicht mehr gewechselt bist.
2: Ja, genau, also ab dem Zeitpunkt habe ich nie mehr gewechselt und habe dann auch ich, für mich realisiert, dass ich das im Tor besser mache als, als draußen. Und ähm, ja, das war der Punkt dann. Wie,
1: wie ist es dann weitergegangen? Wo warst du im, im Nachwuchs? Ab, ab wann ist es heimwehxs ins professionelle gegangen bei
2: dir? Also ich war eher ein Spätsünder, Ich kam erst mit, ähm, ich glaube mit 16 Jahren war das im KSC.
0: Mhm.
2: Und ähm, ja, ab dann wurde es halt professionell. So also ab 15, 16 wurde es professionell bei mir und habe ich auch in der Schule morgens Training gehabt, mhm. weil ich aus einer der Sportschule war. Und ähm, ja, und dann hatte ich den Ehrgeiz auch, dass ich halt dann mehr schaffen könnte.
1: War zu der Zeit für dich dann schon irgendwie absehbar oder klar, ja, ich möchte Profi werden oder war das eher so, vielleicht und es könnte sein?
2: es ja, war schon früher klar, dass ich Profi werden wollte, wie jeder, glaube ich, mit 14, 15. will da unbedingt Profi werden und dann halt ein, zwei Jahre später, dass du dann gemerkt hast, dass du am KSC dann spielst und dass du ja mit den Besten in der Bundesliga spielst, gegen die besten Mannschaften, dass du schon gemerkt, oh, es könnte doch vielleicht was werden und... Ja, aber du weißt nie, mit, mit 15 Jahren weißt du nie, wo, wo, wofür es reicht. Und, ähm, ja, musst halt dein, dein Bestes geben, jeden Tag halt trainieren und, ja, dann wirst du irgendwann belohnt dafür.
1: Und war äh, zu der Zeit äh, Ausbildung, du hast ja die Matura, habe ich gelesen, war dann Ausbildung für dich trotzdem wichtig oder Fußball wichtiger?
2: Ähm, nee, wegen meinen Eltern war auf jeden Fall die Ausbildung wichtiger. Also, ähm, meine Eltern haben da sehr, ja, viel drauf gelegt, dass ich das mein Abitur mache. Mhm. Und ähm, ohne Abitur wäre es auch mit Fußball nicht gegangen. Ja. Und das wusste ich auch ganz, ganz früh und ähm, war mir auch bewusst direkt. Und, aber das habe ich gut geschafft, muss ich sagen. Ähm, ich bin ja dann mit 17 nach Gelsenkirchen Kirchen gewechselt, mhm. nach Schalke gewechselt und ähm, habe dann mein letztes Jahr Abitur gemacht dort. Und das war dann sehr gut, ja.
1: War das einfach zum Vereinen, so Abitur machen oder nebenbei äh, Fußballprofi oder fast Profi zum Sein oder zweimal am Tag trainieren zumindest?
2: Nee, also einfach war es auf gar keinen Fall. Also ich war morgens fast nie in der Schule, ich glaube zweimal die Woche war ich morgens gar nicht da.
0: Mhm.
2: War dann nur mittags zwei Stunden da, also hab viel verpasst und ähm, ja, muss dann mit Nachhilfelehrern viel arbeiten und ja, zu Hause halt ein bisschen mal reinlesen. Und ja, das war nicht einfach, muss ich echt sagen, aber im Endeffekt hat es geklappt und ja, bin ich auch sehr dankbar an diese Kooperation mit, der, mit dem Verein und mit der Schule, dass sie das so möglich machen, dass man halt dann so oft fehlen da kann. Mhm. Und ja, das ist sehr wichtig.
1: Dann hast du schon deinen ersten Profivertrag bekommen?
2: Nein, noch nicht. Also ich, hab, bin, ich bin erst in die 9, 19 gekommen bei Schalke mhm. und habe dann ein Jahr und 19 gespielt. Und ähm, dann im Sommer habe ich den ersten Vertrag unterschrieben.
1: Mhm. Wie ist dieses Erlebnis, wenn man so sitzt vor, vor dem ersten Profivertrag und man innerlich irgendwie realisiert, bah, jetzt bin ich am, am, Ziel meiner äh, am, am, am Ziel meiner Träume angelangt? Ja, man,
2: man denkt immer, dass das, dass das Ziel ist, aber wenn du es dann vor dir hast, dann ähm, willst du immer mehr. Das glaube ich, das will jeder und ähm, mhm. ist auch der richtige Ehrgeiz. Ähm, aber ja, klar, sich stolz gemacht, dann den ersten Vertrag unterschrieben zu, ha zu haben und ähm, ja dann den vor, vor zu haben und zu sehen, oh mein Gott, geil, ähm, endlich habe ich mal ein bisschen was geschafft und endlich wird meine, meine harte Arbeit belohnt. Und ja, so war das für mich damals.
1: Mhm. Äh, hast du einen Manager gehabt?
2: Ähm, ja, hatte ich. Ja. Ja.
1: Was, was denkst du da ab, welchen Alter brauchen Fußballer einen Manager? Weil da hört man ja unterschiedlichste Meinungen und Manager fangen immer
2: an. Ja, also meiner Meinung nach, glaube ich, braucht man einen Manager, wenn es um die Verträge geht. Ähm, Sonst bräuchte man ihn eigentlich gar nicht, aber wenn es um Zahlen geht und um Verträge und das ganze Zeug, da kennt man sich einfach nicht aus als kleines Kind oder als 17-Jähriger, 16-Jähriger. Mhm. Also auf jeden Fall braucht man einen Manager, finde ich. Mhm. Wie
1: waren dann die ersten Jahre als, als Profi bei Schalke 04?
2: Ja, es war direkt im ersten Jahr war ich sein Profi und ähm, habe dann im ersten Jahr direkt meine, ein paar Spiele bekommen in der Bundesliga wegen Verletzungen von Ralle mhm. und von Giefer und ähm, ja, also das erste Jahr war kaum besser, als sich vor, vorzustellen. Und ähm, ja, war ich sehr froh drum, die Spiele bekommen zu haben.
1: Wo, wo war dein Debüt? Wie ist es abgelaufen?
2: Ähm, mein Debüt war in Bayern in der Halbzeit. Ähm, da hat sich Giefer verlässt in der ersten Halbzeit. Und dann war da Halbzeitpfiff, aber hat durchgespielt bis zur ersten Halbzeit. Und mhm. dann ähm, habe ich schon so gesehen, dass er was an Leisten hatte. Ähm, und ich habe schon gedacht, oh ne, ähm, der kann, <lacht> vielleicht, der kann <lacht> vielleicht ausgewechselt werden. <lacht> Scheiße. <lacht> Und ähm, ja, dann habe ich den trainer direkt gefragt, ob's, äh, ob er halt ähm, weiterspielen kann. Aber ist Weil ja da, eigentlich,
1: war... ist da Angst und Vorfreude in, in einem eigentlich, ne?
2: Ja, ist eigentlich beides, ja. Aber die Angst, die kannst du halt nicht kontrollieren, die Angst. Und ähm, ja. ja, und dann habe ich halt direkt nachgefragt, wie ähm, es ihm geht. Und dann haben die gesagt, ja, alles gut. Damals war halt noch der vom von Di Matteo,
0: mhm.
2: also Italiener, der konnte nur Englisch. Mhm. Und da äh, hat halt gesagt, ja, alles gut. Ähm, wird schon und dann habe ich ein bisschen warm gelaufen und plötzlich ähm, sagt, komm, kommen alle raus, aber Kiefer bleibt noch drin und dann denke ich mir so: Was ist denn jetzt los? Und dann der Co-Trainer ja schreibt mich an und sagt, so, mach dich fertig schnell, du kommst jetzt rein und dann ähm, ja, und dann kommen die ganzen Emotionen und ganzen, kannst halt gar nichts kontrollieren und muss dann ins Tor gehen und das war wie so von 0 auf 100.
1: Das heißt, du hast da nicht einmal. Zeit gehabt, oder die 10, 15 Minuten in der Pause dich ordentlich drauf vorzubereiten, sondern du hast geglaubt, er spielt eh weiter.
2: Ja, genau, ich habe sie geglaubt und dann kam fünf Minuten vor, vor Beginn der zweiten Halbzeit, kam der Tower Trainer und sagt so, ja, komm, mach dich mal ein bisschen warm, ein bisschen Bälle fangen und so. Ja. Und dann habe ich ein paar Bälle gefangen und habe halt gedacht, ja, okay, das ist ein bisschen Alibi-mäßig, mhm. Aber dann wurde äh, dann es ernst, ja.
1: Mhm. Wie, wie geht man als zweiter Torhüter eigentlich in jedes Spiel jetzt generell? Ne? Oft passiert es ja nicht, dass man reinkommt, aber wenn es passiert, sollte man eigentlich da sein. Wie, wie, bist, ja, du mit genau. der, wie bist du mit der Deswegen, Situation umgegangen?
2: Ja, wenn du jünger bist, dann weißt du noch, noch nicht ganz genau, dass du immer bereit sein musst. Und, ähm, ja, aber jetzt habe ich schon öfters gemerkt, dass man immer ähm, bereit sein muss und immer 100% da sein muss, auch wenn, wenn man auf der Bank ist, weil es einfach immer was passieren kann. Mhm. Und ähm, ja, man denkt nicht, man denkt da nicht dran und man denkt, ach komm, das passiert vielleicht einmal in zwei Jahren oder sowas. Und dann, wenn du es genau nicht denkst, das passiert, dann passiert's. Und ähm, ja, so.
1: Wie, so. Wie, wie war das Spiel dann in der Allianz Arena für dich? Hast du da gut gespielt? Warst du zufrieden mit dir?
2: Ja, es war also für mich war es gut. Also die ersten 45 Minuten der Bundesliga waren gut. Ähm, wir haben, glaube ich, 1-1 gespielt. Und ähm, in Bayern 1-1 war schon mal sehr gut. Mhm. Ähm. Ja, und das war im Endeffekt alles, alles in Ordnung, das erste Spiel, ja.
1: Die Nervosität hat sich dann gelegt, wieder du dann am Platz Ja, hast, auf, oder?
2: Jeden, auf jeden Fall. Also als ich dann ins Tor gelaufen bin, war es schon noch alles sehr extrem und meine Gefühle sind schon übergeschwappt. Aber dann, als der Schiri gepfiffen hat, dann bist du dann völlig in einem Tunnel und äh, kannst alles ausblenden und äh, machst dein eigenes Ding halt.
1: Mhm. Danach... Äh war ja dann der ganze Wahnsinn eigentlich für dich, den wir eingangs auch schon besprochen haben, mit acht Spielen Bundesliga, zwei Spiele Champions League, jüngster Torhalter in der Champions League. Wie ist der Wahnsinn für dich als extrem junger Torwart da wirklich abgelaufen? War das wie im Hollywood-Film?
2: Ja, das war schon wie im Film, ja, weil das Problem war halt, dass es war eigentlich nur englische Wochen und wir hatten alle drei Tage ein Spiel. Das heißt, Samstag Derby gegen Dortmund, dann am Dienstag gegen Real Madrid, dann gegen Hertha, dann wieder in Real Madrid, also das war schon, alle vier Tage ein Spiel war schon krass. Und ähm, ja, im Endeffekt merkt man es, genießt man es erst danach, oder kommt erst danach drauf klar, was man da gerade gemacht hat, und ähm, ja, wie schnell es alles geht. Mhm. Und ja, das war schon heftig, ja.
1: Und wie war da die Unterstützung? Du hast gesagt, der Torwarttrainer war englischsprachig. Normal ist ja der Torwarttrainer ein, ein sehr starkes Bindeglied, vor allem auch für junge Torhüter. Hast du da die Hilfe gehabt, die du benötigt hast?
0: Ja, ich
2: hatte schon Hilfe vom Trainer und ja vom, vom Torwarttrainer auf jeden Fall. Die standen schon hinter mir auf jeden. Muss kann ich nicht sagen. Ähm, aber wenn halt die, wenn alle Deutsch sind und dann die Trainer halt äh, oder der Torwarttrainer auf Englisch ist, ist immer dann ein bisschen ein Problem. Mhm. Und vor allem, wenn du noch jung bist und noch nicht so Erfahrung hast mit dem Englischen und mit dem ganzen ja, Trainerleben, dann äh, ist das schon was Schwieriges. Aber mhm. ja, es hat mich geprägt und es hat mir viel gebracht, auf jeden Fall. Und mhm. ähm, ja, kann ich nicht meckern.
1: Zu der Zeit war ich dann auch trotzdem mediale Kritik an dir. Vor allem die Spiele Bremen-Hertha hat man da dann gelesen: äh, Fehler oder das und das könnte man besser machen. Wie schwer war es für dich als, als junger Torhüter da im Rampenlicht zu stehen und dann auch mit medialer Kritik umzugehen?
2: Ja, Dass man Fehler macht, glaube ich, ist jedem bewusst, dass es das passieren kann. Ähm, die, und, die, ähm,
1: die Medien wollen es äh, halt leider den jungen Torhütern nicht zugestehen. Das ist halt eher das Problem. Ja, aber, ja,
2: es gibt sehr viel Neid leider, aber ja. und sie wollen halt irgendwas schreiben, was halt, ja, was halt dann für Gesprächsthema sorgt, aber. Mhm. Ja, das kann man nicht ändern. Dafür bekommen halt die ganzen Fußballer so viel Geld wahrscheinlich, weil die ganzen Medien sich zerreißen. Mhm. Und ähm, ja, da muss man halt drüber stehen, muss man ja ähm, versuchen, besser zu machen und ähm, ich sage auch nichts, wenn man einen Fehler macht, dass die Medien drüber schreiben, das können sie gerne machen. Aber dann wurde auch in der Zeit wurde echt ähm, ja, viel Bullshit geschrieben, auch über, über Sachen, wo ich eigentlich, wo man eigentlich keine Chance hatte oder wo es ganz schwierig war, wurde trotzdem ja, schlecht geredet und ähm, ja, das ist ein bisschen, ich glaube, auf Schalke ist ein bisschen extrem. Mhm. Aber man ja, muss damit umgehen und das bringt mhm. auch ein.
1: Weil im Prinzip kann ich ja fast jedes Tor, wenn ich möchte, irgendwie einen Torhüter anhängen. Aber das ist ja, <lacht> ja das, genau. Da das, das also, kannst du überall faire. diskutieren. Ja. Wie Lest man dann als Profi äh, Medien oder, oder lest man nur die Überschrift und schaut gar nicht weiter und probiert das gar nicht an sich. Ja, also es gibt, gibt glaube ich,
2: glaub ich, verschiedene Typen ähm, von Spielern, die lesen und die nicht lesen. Also ich habe das eigentlich kaum gelesen, aber du bekommst immer alles mit und wenn mhm. dann reden die drüber und dann hörst du das wieder und dann reden die darüber und dann reden die über den Zeitungsartikel also über, immer bekommst du irgendwas mit wenn es, auch wenn du es gar nicht lesen willst
0: mhm.
2: und ähm, ja aber das ist das kann man so weit kann nicht so weit abhaben und ähm, ja wie gesagt es macht mir nicht so viel
0: mhm.
2: und ja das ist das, ist das wichtigste mhm.
1: <lacht> Danach äh, ging es äh, nach Spanien äh, zu RCD Mallorca, zweite Spa mhm. spanische Liga. Äh, warum der Wechsel?
2: Ähm, genau, dann ähm, war ich ja, nach den zehn Spielen oder elf Spielen war ich dann ähm, wieder auf der Bank, weil Ralle fit war. Und ähm, ja, dann war das Jahr zu Ende und war ich auf der Bank die Zeit gewesen und dann hat es halt für mich keinen Sinn gemacht. Dass ich da jetzt noch weiter auf der Bank sitze bei Schalke, weil ich musste, ja, ich muss Spielpraxis haben. Als jungetauber musste halt viele Spiele machen. Und ähm, ja, dann hat sich Mallorca angegeben, zweite Liga in Spanien, war ja sehr attraktiv. Und ähm, ja, dann habe ich da meine Spiele gemacht, meine 30 Spiele gemacht circa und äh, war auch bei der U21, also war alles sehr gut. Aber dann halt das Jahr danach, als ich dann nach Schalke zurückkam, war da ein bisschen, ja, ein bisschen schwierig und äh, wurde mir viele Steine in die, Wege, in die Wege gelegt, aber ja daraus lernt man auch und ja im Endeffekt ist, ist es so, wie es ist.
1: Ich würde gerne auf, auf Mallorca noch kurz äh, eingehen, weil es dann doch äh, mit Spanien ein anderes Land auch ist, äh, vor der, der Sprache her. Äh, wie war der Wechsel nach Spanien für dich, da alleine nach Spanien zu gehen, andere Sprache?
2: Ja, am Anfang war es sehr schwer, auf jeden Fall. Also, die Sprache habe ich mein ganzes Leben noch nie gesprochen. Mhm. Ähm, und ja, du kennst keinen da, keinen Menschen, keinen Spieler, keinen Trainer, gar nichts. Und es war schon schwierig am Anfang, auf jeden Fall. Aber als ich dann, also Fußball ist es immer so, wenn du dann ein paar Wochen da bist, dann lernst du andere Spieler kennen, hast du Freunde, gehst mit denen raus. Ähm, lernst auch das Umfeld auf Mallorca kennen, paar normal, also, paar keine Fußballer. Mhm. Und ja, mit der Zeit wird es auf jeden Fall viel besser und war auch sehr gut dann und ähm, habe ich auch ein paar Freunde kennengelernt dort, ein paar deutsche Freunde und äh, ja und habe ich auch Spanisch gelernt dann nach ein paar Monaten mhm. und konnte mich halt so ein bisschen kommunizieren, ich konnte jetzt kein Friesen Spanisch, aber ich konnte kommunizieren mit, mit meinen Mitspielern und das hilft dann auch eigentlich sehr mhm. und ja, also war es ein sehr gutes Jahr.
1: Was sind so also Torwart-spezifisch die Unterschiede, die dir aufgefallen sind? Von Torwart-Training zum Beispiel oder vom generellen Torwart-Spiel in Spanien?
2: Ähm, also das, eigentlich gibt es da zwei, drei Punkte, weil die in Spanien die setzen nicht so viel auf ähm, Exklusivität und Sprungkraft. Mhm. Die setzen mehr so auf kleine Schritte und ähm, ja und viel Reaktion trainieren die halt. wir mhm. also, trainieren eigentlich jeden Tag fast nur Reaktion und ähm, so kleine Sidesteps, dass du halt so schnell auf den ballen bist. Und, aber halt in Deutschland trainieren wir vielmehr so einen Schritt und dann explosiv raus ins Eck springen mhm. und da machen die das fast gar nicht. Mhm.
1: Das heißt, du, du denkst, es war schon, oder es war schon ein grö gröberer Unterschied vom Tour Training her?
2: Ja, auf jeden Fall. Es war ein großer, ja, ein, ein großer ähm, Umbruch eigentlich, aber das Gute war, dass ich mit Torwart dem Torwarttrainer sehr gut klarkam und habe dann halt gesagt, was ich auch noch selber brauche. Mhm. Und dann haben wir das so gemixt und das war eigentlich ja, das Beste für mich, dass ich jetzt auch beide Sachen kann. Mhm. und ja ähm, auch eine andere Variation jetzt habe. Und für ähm, mich selber jetzt weiß, was ich mehr brauche, was ich jetzt vielleicht für richtig halte, was, für, was ich nicht richtig halte, hat jeder seinen eigenen Weg. Und jetzt habe ich halt zwei, drei Sachen, auch wegen Holland, habe ich jetzt halt zwei, drei verschiedene Stile und kann die halt anw anwenden.
1: Mhm. Aber waren das rein Unterschiede im Inhalt vom Training? Wie du gesagt hast, mehr Reaktion zum Beispiel oder auch vor der Technik? Wollt, wollten Sie dir von der Technik da auch was anderes beibringen? Oder rein die nee, was,
2: was anderes be beibringen wollten sie mir nie. Die haben mir ja gesehen, dass, dass ich was kann und dass äh, mhm. das auch klappt. Und ähm, da wollten wir sie nie was anderes beibringen.
0: Mhm.
2: Hatten wir jetzt ein paar Mal Diskussionen, was, was ich besser finde, was er besser findet. Und dann haben wir uns auf, zusammen auf aufeinander gebracht.
0: Mhm.
2: Und ja, das war eigentlich ganz ganz gut, muss mhm. ich sagen. Wie,
1: wie wichtig ist für dich der Torwarttrainer eigentlich?
2: Ja, es war eigentlich eine der wichtigsten Personen im Verein für, für den Torwart, finde ich. Ähm, dass man ein gutes Verhältnis mit dem hat, dass man das Training zusammen ja, so kompensiert und ähm, so anpasst, wie man es am besten hält. Und dass man auch mit dem Torwarttrainer darüber spricht, was man jetzt zum Beispiel mehr braucht oder was man nicht so braucht. oder Ja, sowas halt ist extrem wichtig, finde ich.
1: Mhm. Und hat du irgendwie einen Torwarttrainer gegeben, den du länger gehabt hast, der geprägt hat?
2: Ja, also ich glaube, der, der erste Torwarttrainer meines Lebens der war am KSC. Und ähm, ja durch ihn würde ich, glaube ich, niemals Profi sein. Durch ihn habe ich alles gelernt und habe auch ja die Mentalität gelernt, ähm, den Schweinehund zu überwinden und ähm, ja und da der hat mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin.
1: Mhm. Ist der neue Motivator Trainer? Gibt's ihn noch?
2: Genau, ja, Kai Rabe ist ja Das mal noch im ja. KSC.
1: Ja, okay, cool. Von Spanien ging es dann glaube. ich, kurz äh, noch äh, zu Schalke zurück, hast du vorher schon angesprochen, und dann genau. äh, in, nach Holland, äh, auch um Spielpraxis zum Sammeln wahrscheinlich, ne?
2: Ja, genau, also eigentlich wollte ich ja schon früher weg von Schalke, weil ja, meine Ambitionen da waren anders, als der Club das wollte. Und ähm, ja, mein Vertrag lief noch ein Jahr und ähm, ich hatte ein paar Angebote und Schalke hat mir dann halt den Weg leider ja, zugemacht, wegzugehen noch das, das Jahr davor. Und ähm, da musste ich halt ein Jahr ja, auf der Tribüne sitzen und habe dann ein paar Spiele in der Regionalliga gemacht, in der zweiten Mannschaft bei Schalke. Und ja, das war jetzt nichts Gelbe vom einen. Ne? Das war halt ja, eine schwierige Zeit für mich, weil ja, halt so wenig dann Wertschätzung zu bekommen für die zwei, drei Jahre davor mhm. also, ähm, war schon ja, war bitter. Aber man mit klarkommen und dann ja, war halt schwierig, dann im Sommer, wenn man ein Jahr auf der Tribüne sitzt, einen guten Verein zu finden. Mhm. Und ähm, ja, dann mit dem mit, mit, mit 2 Zwe war Zweiwahl halt ja, dann eine gute Lösung, dass ich ähm, viel Spielpraxis bekomme, haben sie mir versprochen und ähm, dass ich Nummer eins bin. Und ja, da habe ich halt dann gedacht, ja okay, ein, zwei Jahre jetzt durchziehen und dann kann man den nächsten Step machen.
1: Mhm. Das sieht man ja eigentlich auch, äh, wie schwer es für einen Fußballprofi ist oder wie, wie nah Erfolg und Misserfolg äh, beieinander liegen, äh, weil auf der einen Seite die Höhen äh, Debüt äh, spielt gegen Real Madrid und dann muss man aber ein Jahr auf der Tribüne sitzen und das muss man ja auch mal im Kopf erst verkraften überhaupt.
2: Ja, genau, ja, das stimmt.
1: Sichtbar da haben wir von Transfermarkt.de deine Marktwertentwicklung rausgesucht, die da am Höhepunkt 700 war und dann einfach wieder runterbrochen ist auf, auf die Hälfte? Ne? Wie, ja. wie geht man damit um, ein Jahr auf der Tribüne zum Sitzen? Hilft das, das tägliche Training dann einfach da die Zukunft?
2: Ja, das ist echt ganz schwierig, wenn man dann halt äh, von der U21 Stammkeeper nach, zurück nach Schalke kommt und dann Nummer 3 ist und dann äh, jeden Tag nur trainiert und kein Spiel macht. Das ist schon richtig schwer. Ähm, ja, damit umzugehen musst du echt viel, äh, viel damit kämpfen. Aber mhm. ja, das habe ich geschafft und habe dann jeden Tag hart trainiert und auf meine Chance gehofft. Ähm, mhm. Und äh, ja, und dann war das Jahr halt um mhm. und dann äh, bin ich weg.
1: Mhm wie es in, in den Niederlanden, Land Nummer 3, wo du jetzt warst, speziell Torwarttraining wieder, Torwarttrainer.
2: Ja, also wieder dasselbe wie in Spanien eigentlich. Der Torwarttrainer ist ja sehr freundlich und ja, wir haben ein sehr gutes Verhältnis und ja, da kann man halt ähm, das Training anpassen, wie, wie ich es gerne haben, also nicht wie ich es gerne haben möchte, aber ich kann halt meine paar Sachen sagen, was ich vielleicht haben will mhm. und was ich für, für mich selber brauche und ähm, ja, da kooperiert er sehr gut, muss ich sagen. Und ja, wir finden dann immer die Lösung und ähm, auch sein Stil, was, was er mir vermitteln will, finde ich auch sehr gut. ist auch so in in ähnlich wie deutsches Torwarttraining. Also mhm. da sehe ich nicht so einen großen Unterschied.
1: Mhm. Was sind so Punkte, wo, wo du an dir arbeitest, was du gern verbessern würdest? Was sind deine Schw Schwächen im Torwartspiel?
2: Ähm, ja, man kann alles lernen auf jeden Fall. Das ist schon mal das Erste. Und mhm. ähm, wenn du nicht jeden Tag was weiter lernst, dann bleibst du irgendwann stehen und die anderen werden besser. Also musst du schon mal das auf jeden Fall lernen. Und ähm, was ich halt noch mehr verbessern will, ist, ähm, wenn im Strafraum diese, diese ja, Aggressivität zum Ball zu gehen. Mhm. Ähm, das ja, würde ich noch mehr machen.
1: Mhm. Was ist so, was ist deine Lieblingsübung im Torwarttraining? Gibt es sowas, was du besonders gern magst?
2: Oh, das, ist eine, das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> nee, das kann ich eigentlich kann ich nicht sagen, eigentlich. Ähm, ja, am liebsten sind so diese, diese Flugbälle so halb hoch, halb hoch im Winkel, diese mhm. sie über, übergreifen. Das ja. macht am meisten Spaß, glaube ich, von ja. Torwart. Ja, ja. <lacht>
1: Aber im Prinzip ist ein Torwarttraining eigentlich äh, sowas Schönes. Da so kann man sich äh, eigentlich äh, keine Übungen ja, richtig stimmt. rauspicken, weil alles das
2: einfach… Ja, ja das ist es gibt, klar gibt es ein paar Übungen, die nicht viel Spaß machen. Ja. Vor allem die, die auf die Kondition gehen. Und, ja. Ähm, ja, aber ja, man, man ist froh, jeden Tag trainieren zu dürfen und das ist das Wichtigste.
1: Kommen wir auf eines der wichtigsten Utensilien für jeden Torhüter. Und das sind natürlich Torwarthandschuhe. Und Torwart ohne Torwarthandschuhe ist heutzutage unvorstellbar. Wir haben es das Glück, dass du schon sehr lange mit unseren Kipperschwartwaran Torwart handschuhen spielst. Durch dich haben auch wir unseren ersten Einsatz in der Champions League mit unseren Handschuhen gemacht, was uns zu der Zeit auch natürlich extrem stolz gemacht hat. Ich denke und hoffe, dass du mit unseren Handschuhen zufrieden bist. Was schätzt du an unseren Handschuhen? Warum spielst du eigentlich mit unseren Handschuhen?
2: Ja, also ich schätze auf jeden Fall, dass ähm, ja, ihr sehr zuverlässig seid und ähm dass ich weil ich brauche sehr viel Material das und das ja das schätze ich sehr dass ihr mir da immer zu ja immer hilft und ähm, ja das Wichtigste ist halt der Grip eigentlich meiner Meinung nach und ähm, wenn du einen scheiß Grip hast dann ist egal wie geil der Handschuh aussieht oder egal wie ja, super der Handschuh sitzt wenn der Grip scheiße ist dann bringts nichts. und ähm, ja mit euren vielen verschiedenen Belegen das ist echt ja echt top da kann man für jede ja, ähm, Witterung kann man einen perfekten Belag haben und dann das heißt, ist einwandfrei.
1: Das heißt, du hast nicht jetzt einen Belag, auf den du immer vertraust, sondern, sondern mischst durch, wahrscheinlich Aqua mit, mit, mit einem Super White Claw. Genau, ja. ja, wie, ja. Das heißt, wenn es leicht regnet, dann schon Aqua oder nur wenn es wirklich nass ist?
2: Ja, ich muss sagen, ich ähm, spiele fast immer mit diesem Aqua. Mhm. Ähm, auch wenn es trocken, trocken ist, finde ich es dann auch super. Mhm. Aber ich muss dann davor erstmal richtig auswaschen, weil sonst, ähm, ja, sonst ist nichts.
1: Mhm. Das heißt, du benutzt den Handschuh vorab einmal im Training und dann erst im Spiel oder nur auswaschen und dann schon fürs Spiel?
2: Ja, früher habe ich ihn meistens nur ausgewaschen und dann zum Spiel benutzt, aber jetzt ähm, wasche ich ihn aus und dann benutze ich ihn zum Training und dann wasche ich ihn nochmal aus.
1: Mhm. Ist eigentlich auch das, was, was wir empfehlen unbedingt einmal vorher beim Training äh, verwenden, wenn der ganz leicht angeraut an ist, dann, dann entwickelt er noch mehr Grip. also so ist eigentlich genau diese Richtung. Ja, genau. Wel wel ja. Welchen Schnitt äh, hast du? Was ist dein Lieblingsschnitt?
2: Ich habe den negativ, negativ glaube ich. Und ja. Ähm, ja, mit dem spiele ich glaube ich schon seit mit 15 habe ich angefangen mit dem Schnitt und mhm. ja, das ist ja mit dem komme ich am meisten zurecht, finde ich, mit weil der schön eng am Finger sitzt und ähm, ja ich nicht so viel ja, so Material habe. Ich mag es nicht, wenn es so der Handschuh so riesig ist. Mhm. Und ja, muss ich echt sagen, ist echt mein Favorite.
1: Das heißt, du gibst so eine Testerei von anderen Schnitten oder so, du fühlst dich so wohl mit den. Mit ja, am negativ Anfang
2: habe ich es mal gemacht, aber, aber das hat mir nichts geholfen und ja, ich habe nichts Besseres gefunden, als mal negativ.
1: Mhm. Mhm. Äh, von der Pflege her, äh, pflegst du die Handschuhe selber?
2: Ja, also wie gesagt, vor, vor dem Spielen wasche ich die mal aus und ähm, ja, es kommt auch darauf an, was, was die Witterungen sind. Wenn jetzt zum Beispiel irgendwie Schlamm ist oder so, dann klar muss man sie nach dem Training putzen. Sonst kann man sie nie mehr anziehen. Aber wenn es halt trocken ist, dann muss man nicht unbedingt die, nach jedem Training den Handschuh waschen, finde ich. Mhm. Und ja, so mache ich das.
1: Gibt es irgendwelche äh, Tricks oder Mitteln, die neben einer Pflege, die natürlich wichtig sind, äh, die du verwendest, äh, um, um mehr Grip zu bekommen?
2: Ja, also ähm, ich habe jetzt seit ein, zwei Jahren selber gelernt oder habe ich gesehen, was ich noch nie gesehen habe davor, dass man Vaseline auf die Handschuhe schmieren kann, mhm. ähm, wenn es extrem nass ist. Mhm. Und ich muss echt sagen, das hatte ich mein ganzen Leben nie gedacht, dass es, dass es gut ist, aber ähm, das ist echt einwandfrei. Ich habe da übertrieben gut Grip. Mhm. Und ähm, das ist echt eine super Idee, wäre ich nie drauf gekommen, aber ja, cool. ihr habt auch sowas habe ich gesehen, oder?
1: Seit kurzem, ja, denn Aquaclou äh, ist jetzt kein Vaseline, aber stammt von dieser Idee ab, äh, weil wir gehört haben eben genau das. Äh, immer mehr Profis nehmen einfach die Vaseline, die in der, in der Kabine steht und äh, mhm. verwenden sie bei, bei speziell bei nassen Bedingungen. Äh, wir haben dort länger herumgeforscht, äh, haben äh, Vaseline als Basis genommen, aber mit anderen Inhaltsstoffen äh, okay. und bieten das seit kurzem auch an. Äh, hat aber ähnliche Wirkung, äh, die Wirkung bei Nass. Äh, wird einfach verstärkt.
2: Okay, ja, sehr gut.
1: Nutzt du es dann wirklich bei jedem Training?
2: Nenne nicht bei jedem Training. Also ja. wenn ich jetzt, ähm, es jetzt echt richtig regnet, dann auf jeden Fall bei jedem Training. Mhm. Aber ähm, sonst, wenn es trocken ist, dann vermeide ich es
1: eher. Ja, ja. Und im Spiel, wenn es nass ist, detauer wahrscheinlich.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Weil gerade die Kombination äh, beim Spiel äh, vom Regen oder nassen, nassen Feld, nasse Handschuhe, nasser Ball und neuer Ball, der vielleicht noch nicht gewaschen wurde, dies ist ja meistens katastrophal.
2: Ja, das ist unfassbar. Also das ist eine, ja, fast eine Frechheit, muss ich sagen. So, rutschig, so ja. rutschig wie der Ball ist.
1: Ja, da tut man oh. sich ja halt im Amateurbereich noch leichter, wenn man vielleicht, da heute noch entscheiden kann, wir spielen mit Bällen, die irgendwie ein, zwei Wochen schon im Einsatz waren. Ja, genau. Im Profibereich geht es äh, natürlich
2: nicht. Nee, du hast keine Chance mehr.
1: Wie, wie, wie ist der Ball für dich eigentlich? Wie siehst du die, die Entwicklung der Bälle, die ja trotzdem meistens gegen den Torhüter gehen? Bälle nehmen heutzutage Flugkurven, die unglaublich sind, wo man ja oft zu sehr denkt, man boah, der Torhüter, den musst du unbedingt halten. Und dann sieht man ja. eine super Zeitlupe, wie der Ball noch flattert kurz davor. Ja,
2: das ist echt, das ist echt brutal geworden auf jeden Fall. Also vor, vor fünf, sechs Jahren war es gar nicht so, fand ich. Ja. ja aber dann ähm, ich glaube der Ball bei der WM damals vor fünf Jahren oder sowas war der erste Ball der richtig geflattert ist ja und ähm, ja seitdem sind die Bälle echt extrem aber wir spielen ja den Derbys da bei uns in Holland und mhm. ich muss sagen da kann ich nicht mehr können. also der macht jetzt keine ähm, riesen Kurven ja. vielleicht macht er jetzt vielleicht macht jetzt nächste Woche macht er eine Riesenkurve bei mir aber ja, ja <lacht> ich habe nichts gesagt <lacht>
1: <lacht> was war da leicht hm? was ist leicht nächste Woche
2: Nee, vielleicht macht der Ball nächste Woche eine Riesenkurve. So, also, du
1: meinst ja, 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 ich, ich verstehe. Ich verstehe. Ja, ja, ja. <lacht> ja, ja.
0: Äh,
1: kommen wir zur, zur Match-Vorbereitung. Äh, der Spieltag ist ja der wichtigste Tag natürlich. Man trainiert hin, damit man am Spiel äh, gute Leistungen abgibt. Äh, hast du da irgendwelche Tipps und Tricks äh, am Spieltag in der Vorbereitung beim Aufwärmen, äh, was du unseren Hörern geben
2: kannst? Puh, das ist ganz schwierig. eigentlich. Also ich, ich bin sehr aberglaubisch auf jeden Fall, das kann ich schon mal sagen. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Handschuh spiele, äh, mit einem blauen Handschuh spiele und um Spiel, mache ein gutes Spiel, dann muss ich nächste Woche auch mit einem blauen Handschuh spielen. Ja. so bin ich zum Beispiel, oder Schuhe ist genau dasselbe. Mhm. Aber sonst ähm, habe ich eigentlich keine so geheime, geheime Tricks. Hm. Nein, habe ich eigentlich nichts. Wie, wie oft
1: spielst du den Handschuh da? Wenn du gut spielst, spielst du den dann, ja, gewinnst, sagen wir mal, 15 Spieler in Folge?
2: Nein, das, das, das auf keinen Ach. Fall. Nee. Nein. Nee. Also ähm, vielleicht zwei, drei Spiele. Ja. Viel, mehr, viel mehr in einer ja. Reihe gewinnen, wenn ich glaube.
1: <lacht> das heißt aber auch, sollte es so mal sein, wenn der Grip durch ist, äh, ist äh, zählt da aber, glaube ich, auch nicht mehr so hoch wie der Grip. Nein, nee, der Grip schon dann. wichtiger.
2: Genau, das stimmt.
1: Ja, Uh, am Platz uh, bist du ja ein eher extrovertierter, lauter Torwart. Uh, mhm. Wie wichtig ist so das Coaching von einem Torhüter für dich persönlich und was glaubst du, was eine Mannschaft braucht?
2: Ja, auf jeden Fall braucht man gutes Coaching als Torwart. Und ähm, Was ich sagen muss in den großen Stadien, dann kommt es eher so auf die kleinen Details an, da musst du nicht viel reden, da musst du die richtigen Sachen reden, weil man da eh nichts mehr versteht. Mhm. Und ähm, ja, aber generell muss ein Torwart halt schon ja ein besonderer Vogel sein, was auch meistens so ist ja. und ähm, ja, muss er sehr, sehr laut sein und muss halt seine wieder ab und zu mal zurechtweisen, wenn sie, wenn sie nicht wissen, was sie machen und ja, sonst
1: Gibt es ja dann irgendwie Mitspieler in der Mannschaft, mit denen du besonders vertraut bist, wie auch immer, der, der Innenverteidiger oder der Sechser, wo es eine besondere Beziehungen gibt, wo man sie eigentlich blind versteht?
2: Also es kommt eigentlich auf den Typ an, also nicht auf die Position, sondern auf den Typ. Und ähm, ja, da wir jetzt in Holland hier zwei, drei Deutsche haben, komme ich mit denen natürlich am meisten zurecht, am besten zurecht. Und ähm, ja, aber es kommt nicht auf die Position an, finde ich. Es kommt eher so auf den Charakter an, in wenn dem ich, wenn ich, wenn ich am meisten vertraut bin.
1: Die holländische Liga wird, glaube ich, ein bisschen unterschätzt. die, die sind eigentlich gute Vereine, schöne, schöne Stadien. Wie es in Holland zum Spielen im Vergleich jetzt mit Deutschland zum Beispiel?
2: Also mit der ersten Bundesliga kannst du es nicht so vergleichen. Also die ersten fünf, sechs Teams kannst du auf jeden Fall in die Bundesliga packen. Mhm. Aber ähm, dann ist halt das Geld nicht so besonders bei uns. Dann sind halt sehr viele Mannschaften, die junge Spieler haben. Die zwar sehr viel Qualität haben und sehr, ja, was ich, ja, aber sehr, sehr unterschätzt ist, finde ich, was, weil die Qualität sehr hoch ist. Aber ist dann noch extrem jung und machen halt, machen halt viele fair, ist natürlich klar, wenn man so jung ist. Mhm. Ähm, aber ja, die jungen Spieler sind echt extrem gut, muss ich sagen. Und, ähm, ja, die ersten sieben, ersten sechs, sieben Mannschaften, die können echt mithalten. Sieht man ja auch jetzt in der Champions League mit Ajax und mit ähm, PSW. Mhm. Dass sie echt, ähm, ja, auch gut sind und Qualität haben. Und ne, ich finde nicht, also ich finde schon, dass sie unterschätzt wird, die Liga Ones. Und ja.
1: Was sind deine Ziele? Du hast Vertrag bis Ende dieser Spielsaison. Wie geht es weiter nächstes Jahr? Wo siehst du dich in, in der Zukunft?
2: Ähm, ja, ich habe hab ja noch eine ja, Option, eine einseitige Option von unserem Verein hier. Okay. Und ähm, da weiß ich noch nicht genau, wie der Plan ist. Und ähm, ja, das müssen die nächsten Monate klären mit dem einem Berater. Mhm. was sie sich vorstellen und ähm, wie die anderen Angebote sind. Und, ja, aber dafür ist es erstmal wichtig, jetzt gut zu spielen und ähm, eine, mit einer Mannschaft eine gute Saison zu spielen. Mhm. Langfristig
1: äh, Ziel Deutsche Bundesliga wieder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Ja. Hat man als, als Torwart-Profi äh, eigentlich noch ein Vorbild? oder
2: also, also früher hatte ich auf jeden Fall Vorbilder, aber jetzt so als... Ähm, als professioneller Spieler eigentlich eher, eher weniger, also mhm. eigentlich gar kein. Man schaut sich viele Sachen ab, natürlich. Mhm. Aber man sagt jetzt nicht so, ah, das ist mein Idol und ähm, äh, so, sowas habe ich nicht mehr. Ne.
1: Was sind du jetzt Torhüter, äh, von denen du was abschaust?
2: Ja, klar, von Neuer und ähm, von Testwegen, was ich, ja, Testwegen einer der besten der Welt ist jetzt. Mhm. Und ähm, ja, so die von den beiden eigentlich kann man, kann ich am meisten lernen und äh, ja, natürlich gibt es noch andere gute. Mhm. Aber von Testegen, der ist einer der komplettesten zurzeit, finde ich. Ja. Kann man echt viel abgucken.
1: Wer mhm. ist der beste Torhüter in Holland im Moment?
2: In Holland. Puh, ähm, puh schwierig. Ähm, ich glaube, Onana von Ajax finde ich ja, einer, der, einer der besten. Mhm.
1: Ja. ja. Und wer war früher dein Vorbild?
2: Früher war Kahn und Cassias mein Vorbild.
1: Ja. Oliver Kahn auch schon.
2: Ja, klar. <lacht> ja, muss,
1: muss, glaub, muss, muss sein, oder? natürlich. War, war, war nicht anders so. Ja, ja gut, kommen wir, kommen wir zur letzten Frage. Und zwar hätte ich gerne einen, einen Tipp von dir für unsere Hörer. Oder vielleicht hast du das selber auch miterlebt. Was war dein persönlich bester Input, den du bekommen hast? Und was würdest du einem heute 14-jährigen Torwart geben, der das Ziel hat, Torwart-Profi zu werden?
2: Ja, dass man auf jeden Fall jeden Tag extrem hart arbeiten muss. Und ähm, ja, wenn man nicht hart arbeitet und auf sein Glück hofft, dann wird es auf, auf jeden Fall nichts. Und ähm, ja, wenn du nicht jeden Tag 100% gibst und ähm, alles dafür tust, ja, ähm, Profi zu werden, dann, dann wird es nichts.
1: Ja, schön gesagt. Timon, ich denke, wir, wir sind durch, wenn du nicht irgendwie noch ein Thema hast, Perfekt. was du unseren Hörern mitgeben möchtest.
2: Puh, so schnell fällt ja. mir nichts ein, ich.
1: <lacht> Nein, das war, glaube ich, ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Viele viele coole Themen, schöne ja. Hintergrundinfos. Danke für deine Zeit, die du dir genommen hast. Alles, sehr gut. gerne. Alles Gute für die nächsten Spiele. Danke schön. Vielleicht äh, sehen wir uns einmal auch persönlich.
2: Wäre ja. schön. Ja, sehr gerne. Super. Ja, perfekt. D Dankeschön. Ciao, ciao. Ciao,
0: mach's gut. Von der Keeper Base in Kottingbrunnen. Das ist der Keepercast. Gefällt dir, was wir hier machen? Dann teile und bewerte unseren Podcast und folge uns auf Soundcloud und iTunes. Warum machen wir das Ganze, fragst du dich? Weil Leidenschaft im Herzen beginnt. Keepercast. Right from the heart of goalkeeping. Thank you